0: Bienvenidos al podcast de Fernanda Peralta y alin sanpoltecán donde tocaremos temas sobre el pensamiento crítico. Acompáñanos a este despertar de la conciencia.
1: Bueno, nuestra temática de hoy va a ser sobre el estudio del individuo, la sociedad y el crecimiento de la psicología.
0: Nuestro contenido abordará los siguientes temas. Hablaremos de manera crítica sobre las siguientes cuatro lecturas. Primera lectura, Psicología de la liberación. Segunda lectura, Hacia una sociedad del conocimiento como emancipación. Tercera lectura, Relaciones entre psicología social, comunitaria, psicología crítica y de la liberación. Cuarta lectura, Modernidad líquida y fragilidad humana.
1: Bueno, en esta primera lectura se va a hablar sobre la psicología con un enfoque social. La psicología aspira a ser una ciencia que debe basarse en datos objetivos. El autor creía que bajo una objetividad psicológica eh, podría obtener resultados sobre personas que tienen una incapacidad para reconocer problemas culturales. La misión que tenía era comprender el modo en el que el contexto e individuos influyen. Más que nada, al contexto al que se refería era el momento histórico que se vive, al igual que la cultura. Y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la historia con la psicología de la liberación? Bueno, el autor lo que quería ver son los traumas de cada sociedad, conocer el grupo social en el que se vive como los problemas de los pueblos indígenas. Si nosotros como psicólogos queremos contribuir al desarrollo y la liberación de nuestros pueblos, debemos replantearnos nuestro papel histórico y práctico, para así poder guiarnos con la idea del autor. Algo que podríamos hacer es una nueva epistemología. Esta, una nueva perspectiva, se debe crear junto a, pue a los pueblos, a lo que se refiere es que debemos... Eh, de tener o más bien debemos de dejar de tener una perspectiva propia y empezamos a tenerla desde la colectividad otra idea puede ser la de una nueva praxis y a lo que me refiero es que el pueblo debe encaminarse hacia el logro de un poder un poder que permita volver a, prota a volverse protagonistas de su propia historia y realizar cambios que hagan a la sociedad latinoamericana más justa y humana
0: Segunda lectura: hacia una sociedad del conocimiento como emancipación. Este autor pues trata de explicar realmente cómo es que la sociedad en la actualidad se centra en la tecnología y en la economía. No sabe cómo denominarla a la sociedad, ya que como la denominación está definida por la innovación, pues a partir de la tecnología prácticamente, por el momento, pues este autor decide nombrarla como sociedad del conocimiento porque refleja importancia económica al crear un nuevo conocimiento globalmente y al mismo tiempo una relevancia social, cultural y hasta política que adquiere un nuevo conocimiento. Considera que lo que describe la sociedad son nuevas estrategias productivas con fines empresariales, por lo tanto estudia la innovación, las propiedades intelectuales, los marcos legales y hasta aperturas económicas se entiende como un paradigma tecnoeconómico, promoviendo que países suban y bajen posiciones de acuerdo a su economía. Bueno, eh, su teoría busca realizar un diagnóstico para precisar principios morales y políticos, permite distinguir la forma en cómo están configuradas las relaciones sociales de interacción que distinguen una denominación económica, las emancipaciones y la libertad. Las posibilidades de emancipación dependen de las condiciones sociales, como ya bien lo había dicho al principio, eh, políticas, culturales y hasta económicas. Hay que considerar también con una mirada crítica la relación entre ciencia, sociedad del conocimiento y la autonomía individual del científico. Actualmente, en, pues en nuestra economía, del conocimiento, la ciencia, la ciencia se ha transformado en una, en una de sus actividades más productivas. Tenemos que estar muy atentos pues, a, las, a la praxis de individuos, grupos, que pues, en, su, en sus acciones se ven reflejado el potencial de una construcción hacia una sociedad del conocimiento emancipatoria. Estos individuos y grupos y estas prácticas emancipatorias se pueden rastrear a identificar la emergencia de conflictos sociales, que afectan los valores e intereses dominantes en la actualidad. Pues, como ven, ¿cómo ven lo que dice este autor?
1: Bueno, sobre esta le tercera lectura, que es sobre las relaciones entre la psicología social comunitaria, la psicología crítica y la psicología de la liberación. Aquí habla acerca de los años 70 y 80, donde se configuró que una liberación en la psicología comunitaria social y en la psicología crítica social, donde respondían a los problemas y necesidades que sufría la sociedad, incluyendo una base, eh, una perspectiva comunitaria de salud mental y del, sobre los derechos humanos. Más que nada, este enfoque incluyó un análisis crítico de la psicología social. La autora quiere decir que dejemos a un lado la psicología tradicional, eh, más que nada dejar de pensar eh, en lo que ya se tenía dado de la psicología y buscar una psicología comunitaria para transformar eh, transformarla a lo social partiendo de un control donde se debe ejercer un individuo sobre sí mismo. Y es ahí donde interviene la psicología de la liberación que pretende trabajar con personas que les han negado ciertos derechos. Entonces ahí podemos decir que bajo estas corrientes se propone una perspectiva dinámica y compleja donde el psicólogo asuma un rol participativo para así buscar la participación activa del paciente. La psicología crítica muestra que la teoría cambia o se ajusta al contexto y los fenómenos sociales donde ocurren, es decir que se necesita la interacción de las personas, los hechos y el ambiente donde se genera el problema para propiciar una teoría. Y es muy importante que para comprender la psicología social y para llevarla a cabo, debemos aplicarla en la comunidad. Esto quiere decir que tenemos que trabajar con personas oprimidas y no ser parte de un grupo dominante. También hacer un análisis con aquellos grupos oprimidos como por ejemplo o los grupos étnicos, eh, los grupos de, de clase media y baja, eh, también con grupos de mujeres violentadas, entre otras y generar una conciencia de sus deberes y derechos, conciencia sobre sus actos y sobre todo incentivar a la escucha y al respeto.
0: Ahora hablaremos de la cuarta lectura, Modernidad Líquida y Fragilidad Humana. En este libro, la modernidad líquida nos da a conocer cinco conceptos básicos en la actualidad, pues... Vienen siendo la emancipación, individualidad, tiempo, espacio y comunidad. Hablando así también de lo efímero, en lo, que no hemos, en lo que nos hemos convertido como sociedad. Y lo único que es constante es el cambio en el que todos estamos inmersos. El cambio es imparable. Y pues lo que este autor hace referencia es que está en, un, en una constante lucha por detener el flujo. No ofrece teorías y pues explica que ante la posibilidad de cambios reales podemos reaccionar de una manera favorable, favorable al sentirnos cada vez más independiente de nuestro destino. El hombre está inmerso en una sociedad consumista que cada vez busca más satisfacción y no necesariamente productos alimenticios, tales son como las de las, de las colecciones de moda. Cada vez eh, queremos estar comprando lo que está de moda, usar lo que está de moda, tener el teléfono que está de moda. Somos consumistas. Lo último en tecnología, que es lo de hoy, lo queremos, queremos usarlo, la, la tele más grande la queremos, que si el famoso puso nuevas luces en su, en su cuarto, queremos eso. Somos una sociedad consumista. Y bueno, lo que él decía es que en la modernidad sólida, el individuo se sentía identificado con el Estado. Además, representaba un futuro. Ahora el individuo se, en se encuentra con que este futuro se ha desvanecido. Lo que tenemos es el ahora. No sabe cómo se va a encontrar en algunos años. Es importante señalar que el individuo, al verse ajustado por esas necesidades creadas, se refugia en sí mismo para poder hacerse de esta una seguridad. Finalmente, Bauman señala que sumergidos en la sociedad líquida solo podemos esperar un cambio en mucho tiempo. No podemos cambiar en unos cuantos años lo que, ha, lo que se ha sido durante siglos. Pero vale la pena señalar que la búsqueda de identidad para nuestro autor es una constante lucha por detener el flujo, como ya lo habíamos dicho. Percibir la identidad por fuera nos llama la atención, nos provoca atracción, queremos ir por ella. Queremos ir por ella, queremos ir tras ella, queremos ser eso, de una manera que nos permita, pues, ser de, dependientes en de una sociedad comunista. Sin embargo, al estar dentro de ella, al poseerla, no parecer algo ficticio, volátil o falso, por lo que preferimos siempre volver al estado de sociedad sólida y consumista. Bueno, y ahora eh, su servidora Fernanda. ...y su servidora Aline... ...hemos creado una conclusión... En, ...de estas cuatro lecturas... ...en las que pues nos dimos cuenta... ...que a pesar de que... ...estos cuatro autores... ...tienen un enfoque un tanto diferente... ...pues también si se pudieron dar cuenta... Eh, ...activando nuestro pensamiento crítico... ...nos damos cuenta que todos... ...estos autores... ...hablan acerca de lo mismo... ...un factor... ...en común... ...que es la sociedad... ...y bueno... Eh, cada, cada autor pues tiene, tiene un punto diferente de cómo esto va a influir en la sociedad y pues estos autores tocan estos temas en sus lecturas, en los que ya pudieron escuchar eh, desde los pueblos latinoamericanos hasta un nuevo enfoque de nuestra sociedad actual como humanidad como ya lo menciona el último autor todo esto es un sinfín de problemas que abarcan y nos hacen de un despertar de la conciencia en donde exponen problemas de la sociedad que vivimos de la tecnología, de los con, de consumistas que somos una sociedad consumista eh, que todo el tiempo cambia mmm, donde el pensamiento crítico es activado y fomentando no solo por dichos autores que exponen su pensamiento, sino también por nosotros mismos. A la hora de leer todos estos pensamientos y preguntarnos, estamos teniendo un despertar, eh, ¿por qué la sociedad es como es? ¿Por qué consumimos lo que consumimos? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué compré esto ayer? ¿Por qué quiero este celular que me puede servir para lo mismo que un celular más barato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todas estas preguntas que nos hacemos es es nuestro despertar de conciencia y todo esto nos lleva a un, a un increíble pensamiento crítico así que muchísimas gracias por escucharnos eh, Aline y yo, Fernanda estamos muy agradecidas de que nos hayan podido escuchar en este podcast espero que siga siendo de su agrado y síganos para el segundo, los segundos capítulos que estrenaremos pronto gracias